0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Thema, zu diesem schönen Thema Sehnsucht nach dem Himmel. Ich wurde am Freitag eingeladen zu einer Jugendstunde und da wurde mir die Frage gestellt, kann man sich im Himmel erkennen? Und die zweite Frage, kann man sich an die Dinge der Erde erinnern? Ich werde nur kurz auf dieses Thema eingehen heute Morgen. Aber das war so der Anstoß für mich, ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Und ich habe das Thema ein bisschen erweitert, eben zu diesem Thema Sehnsucht nach dem Himmel. Ist es uns bewusst, dass die Bibel uns unmissverständlich aufzeigt, was uns im Jenseits erwartet? Sie zeigt uns auf, dass wir einmal ernten werden, was wir auf dieser Erde gesät haben. Wir ernten schon hier in diesem Leben, aber noch vielmehr in der Ewigkeit werden wir ernten, was wir hier gesät haben. Entweder zum ewigen Leben oder zum ewigen Tod. Und ich denke, auch wenn es gewisse Schattierungen gibt im Lohn im Himmel, ja, verschiedene Stufen vielleicht oder so, gibt es auch verschiedene Stufen im Gericht. Die Bibel redet davon. Trotzdem legt uns Gott zwei Optionen vor. Wir schlagen die Bibel auf und lesen zu diesem Thema den Text aus Offenbarung, Kapitel 20. Ich lese ab Vers 11 und dann auch Kapitel 21 noch ein paar Verse. Offenbarung, Kapitel 20, ab Abvers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und für sie wurde kein Platz mehr gefunden. Dann sah ich die Toten klein und groß vor Gott stehen und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden danach gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Und dann Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereit ist. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, und weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Und zu mir sagte er, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dann sagte er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen umsonst von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Wer überwindet? Der wird das alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Verzagten aber und Ungläubigen, die mit Gräuel befleckten Mörder, Hurer, Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird im See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Es gibt ja viele Vorstellungen über das Leben nach dem Tod. So, was im Jenseits dann ist, jede Zivilisation der Menschheitsgeschichte, sie haben ihre Geschichten und ihre Vorstellungen über das, was eben nach dem Tod passiert. Wir werden alle mit dem Gefühl geprägt, dass unser Leben endlich ist und dass wir ewig leben. Ich habe hier ein paar Beispiele. Die australischen Ureinwohner, die stellten sich den Himmel als eine ferne Insel jenseits des Meeres, irgendwo im Westen vor. Da ist der Himmel. Oder die Mexikaner, Peruaner, Polynesier, sie glaubten, dass sie nach ihrem Tod zur Sonne, zum Mond irgendwo hingehen, als ob man da leben könnte. Ja. In den ägyptischen Pyramiden fand man neben den einbalsamierten Leichen Landkarten. Ja, als Führer in der künftigen Welt, dass die Toten sich da orientieren können und weiterleben. Die Römer glauben, dass die Gerechten in den Gefilden der seligen Picknicken werden und währenddem ihre Pferde in der Nähe grasen. So verschiedene Vorstellungen, die sind unterschiedlich, aber trotzdem ist da eine Ahnung, ein, ein Gefühl, ein Empfinden da im Leben von jedem Menschen, dass das Leben weitergeht. Die Erforschung zeigt einfach, dass da ein angeborener Sinn in uns ist. Und wir können uns die Frage stellen, wo kommt dieser Sinn her? Die Bibel sagt es uns. Wir lesen nämlich in Prediger 3, Vers 11, da steht, er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und wir gehen ganz an den Anfang. Wie hat Gott den Menschen überhaupt erschaffen, als er alles erschaffen hat? Die wunderbare Schöpfung, in der wir leben. Ein Lebensraum hat den Menschen hineingestellt. Er hat ihn aus Erde genommen, geformt. Und dann hat er den Lebensodem. Das ist nicht der Heilige Geist, aber das ist das Leben, ein Leben gegeben von Gott, das eben ewig lebt. Und da wurde der Mensch eine lebendige Seele, eine Persönlichkeit, jeder Mensch ganz Ganz ähm, unique, ja, ganz einzigartig. So hat Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und der christliche Denker C.S. Lewis, er beschreibt es so, wenn wir nun in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen wurden. Da ist das Empfinden da. Wir sind sozusagen Flüchtlinge, die sich sehnen nach dem Heimatland. Etliche Gedanken, die ich heute erwähne, kommt aus einem Buch, das ich noch gelesen habe von Andy Alcorn mit dem Titel Der Himmel, was uns dort wirklich erwartet. Und das ganze Thema ist natürlich mit der offensichtlichen Frage verbunden Was kommt nach dem Tod? Und da gibt es verschiedene Zugänge, die wir haben. Wir als naturwissenschaftlich denkende Menschen, ja, gebildete Menschen, wir versuchen das irgendwie zu beweisen oder können, ja, dass wir ähm, denken, Ja, kann man das irgendwie nachvollziehen, auch wissenschaftlich, dass das Leben weitergeht. Da haben wir ganz wenig Zugänge. Wir als Menschen, die glauben, wir haben das geoffenbarte Wort von Gott, wo wir vieles entdecken können, vieles wissen können. Die Menschen, sie wissen, wenn sie sterben, dann gehen sie. Und jeder Arzt oder wir auch, die wir in Biologieunterricht waren, wir wissen, der Tod, er kommt. Und der Mensch, wenn er stirbt, er kommt nicht wieder zurück. Beim klinischen Tod, da, da tritt ja der Kreislaufstillstand ein, die Atmung setzt aus, der Puls hört auf, die Sinne fallen aus bis eben zum Gehirntod. Und der Sauerstoffmangel, der sorgt dafür, dass alle Organe absterben. Es kommen Leichenflecken und dann weiß jeder, der Tod ist eingetreten. So kann man den Tod ganz natürlich erklären. Der Mensch ist gegangen und er kommt nicht wieder zurück ins Leben. Nur einer weiß, wie es im Jenseits aussieht. Wer ist das? Nur einer war im Jenseits und kam zu uns. Und das ist der Sohn Gottes, der in diese Welt getreten ist. Der weiß, wie es dort ist. Und er beschreibt es uns. Wir werden nachher noch ein bisschen lesen davon, wie im Alten Testament der Tod so wahrgenommen wurde und wie dann Jesus ihn uns erklärt. In der Wissenschaft oder in der Medizin, da redet man von gewissen Erfahrungen, die Menschen haben. Und da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Ihr könnt es selber auch ein bisschen weiterforschen. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Ihr habt bestimmt auch schon gehört von Nahtoderlebnisse, die etwas umstritten sind, ich weiß, die aber trotzdem zum Teil starke Hinweise sind auf ein Leben nach dem Tod. Vor allem diese außerkörperliche Erfahrungen, wo Menschen aus dem Körper gehen und sich von oben sehen, manche Dinge erleben, die normal der Mensch, wenn er da liegt auf dem OP-Tisch oder, oder Bett oder so, nicht sehen oder nicht hören kann, im anderen Raum zum Beispiel, und die, die, die Dinge danach erzählen, die einfach komisch sind, ja. Oder wenn, wenn jemand eben auf dem, auf dem OP-Gerät oben eine Zahl sieht, eine zwölfstellige Zahl, und nachher, wenn er wieder zu sich kommt, kann er diese Zahl wiedergeben. Wie kann das sein, dass jemand eben das sieht von unten? Das, das geht nicht. Da sind die Wissenschaftler oder die, die Mediziner auch. Sie stehen da vor Rätsel und sie wissen nicht, wie kann das gehen? Medizinisch, wissenschaftlich, kann man dies nicht erklären. Man kann es auch nicht nachprüfen. Aber sind diese Geschichten sind da. Wie entstehen die? Durch die moderne, moderne Medizin kommen solche Nahtoderlebnisse immer mehr vor. In den USA sagt man, neun Millionen Menschen haben solche Dinge erlebt. Und es ist interessant, dass sie durchgehend und auffallend ähnlich sind. Egal welche Herkunft, welche Bildung, welchen Beruf die Menschen haben. Und sie alle erzählen dass dass Sie in diesem Erlebnis oder dieses Erlebnis irgendwie realer erleben als das Leben hier überhaupt. Man kann sich an alles erinnern, an alle Details. Selbst Kinder, die solche Dinge erleben, können sich im Alter noch daran erinnern. Und das Erlebnis ist so einschneidend für Sie, dass Sie nachher anders leben wollen. Sie erleben eine Werteverschiebung, vielleicht vom Materiellen hin zu Beziehung hinzu, ich möchte in Menschen investieren. Ich möchte etwas tun, das wirklich hält, das Bestand hat. Ich habe schon erwähnt von diesen außerkörperlichen Erfahrungen, habe dazu auch ein Buch gelesen, ihr könnt es vielleicht lesen, wenn ihr wollt, es ist auf Englisch The Science of Near Death Experiences, wo 13 Wissenschaftler, die nicht gläubig sind, das Ganze erforschen und versuchen zu erklären. Für mich war es sehr spannend zu sehen, dass die vor Rätsel stehen. Wir können es nicht erklären, es sind einfach Erlebnisse. Der gegenwärtige Himmel ist normalerweise für diejenigen unsichtbar. Ich meine jetzt nicht diese Wolken, ja, sondern der Himmel, den wir als das Paradies nennen, wo Gott ist. Die Wohnung Gottes ist für uns unsichtbar. Aber wer Schwierigkeiten hat, und wenn jemand zuhört, der vielleicht nicht an die Bibel oder an Gott glaubt, Schwierigkeiten hat, so etwas sich vorzustellen, der sollte sich mal mit der bahnbrechenden Forschung der Stringtheorie befassen. Ich bin kein Physiker, aber ich habe es nachgelesen, dass da die die Wissenschaftler sie wir, wir wissen ja im Universum gibt es ja vier Dimensionen räumliche und dann auch die Zeitdimension. Doch Mathematiker und Physiker erforschen schon seit langem die Eigenschaften von ab abstrakten Räumen und dass da noch mehr Räume gibt, die wir hier nicht oder die wir nicht erkennen können. Sie reden von zehn oder noch mehr unsichtbaren Dimensionen oder eine unendliche Zahl nicht wahrnehmbarer Welträume. Ich sage nicht, dass es ein Beweis ist oder so, aber wenn, da Dinge, wenn es da Dinge gibt, die wir nicht fassen können, dann ist es für mich auch einfacher zu äh, vor, vorzustellen, dass es den Himmel gibt. Ja, wir lesen das in seinem Wort. Und wir müssen nicht unbedingt irgendwas äh, beweisen müssen oder so, ja. Die Bibel zeigt uns auch auf, dass manche Menschen einen Blick in den Himmel, ins Jenseits tun können oder getan haben. Wir lesen zum Beispiel von Paulus, er redet von einer Person, die er kennt, der ging in den dritten Himmel. Was meint er damit? Ich weiß es nicht. Könnte es sein, dass es damals war, als er in Lystra, ihr könnt es nachlesen, in Apostelgeschichte 14 wurde er gesteinigt, Sie hielten ihn für tot, wahrscheinlich keinen Puls mehr, keine Atmung. Sie schleiften ihn aus der Stadt, ließen ihn dort liegen. Und dann kamen die Christen, haben für ihn gebetet und er stand wieder auf. Hatte er eine Nahtoderfahrung, eine außerkörperliche Erfahrung? Ich weiß es nicht. Er redet davon. Oder Stephanus, bevor er gestorben ist, er wurde gesteinigt. Und was sagt er, kurz bevor er stirbt? Schaut doch, ich sehe den Himmel offen und den Menschenzonen auf dem Ehrenplatz zur Rechten von Gott. Er sieht, ein Vorhang geht auf und er sieht in die Unsicht, ins Jenseits, in die unsichtbare Welt und dann stirbt er. Ich kenne Berichte aus Papua-Neuguinea, ein Land, wo etliche Analphabeten sind, die nicht die Bibel lesen können aber die auch jesusgläubig wurden und beim tod oft noch einen blick ins jenseits werfen und sagen ich, ich, ich sehe die engel kommen und hole mich oder ich sehe ein licht oder so ja. kurz bevor sie die augen schließen und dann sterben können sie noch kurz etwas sagen ein kurzer blick ins jenseits oder denken wir an den berg der auf dem berg der verklärung drei jünger nimmt jesus auf diesen berg und Sie können einen Blick ins Jenseits tun. Mose Elia erscheint. Und sie sagen, es war so herrlich und so genial. Wir wollen hier bleiben. Aber sie mussten wieder ins Tal zurückgehen. Solche Blicke ins Jenseits. Oder Elisa mit seinem, mit seinem Knecht. Als Elisa zu Gott betet und sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Und dann sieht er, ihr könnt's nachlesen im Alten Testament. Wir als glaubende Menschen haben einen unheimlichen Trost, dass wir wissen, Gott hält uns nichts vor. Er, er zeigt uns, wo es weitergeht und wohl uns, wenn wir darauf achten. Und Paulus, er ermutigt die Christen und er sagt, wir haben einen Trost. Und im Hinblick, dass wir uns daran erinnern, denkt dran, wir haben eine Heimat, die Gott uns bereitet. Tröstet euch mit diesen Worten. Er sagt in 1. Thessaloniker Kapitel 4, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Wir sollen nicht unkundig sein, schreibt er, nicht unwissend sein, damit wir nicht traurig sind wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Erst am Sonntag hatten wir eine Beerdigung. Wenn man vor einem offenen Grab steht, welche Menschen haben keine Hoffnung? Wenn man sagt, Gott gibt es nicht. Das Leben ist alles, nach dem Leben ist alles aus. Welche Hoffnung hat man da? Keine. Welchen Sinn hat das Leben dann? Atheisten, die eigentlich zu Ende gedacht ist, der Atheismus, oder das endet im Nihilismus. Das bedeutet, es ist alles egal, macht keinen Sinn. Ob ich jetzt gut lebe oder nicht gut lebe, eigentlich wurscht, egal, ja. Ob ich jemanden umbringe oder eben nach guten Werten lebe, am Ende ist doch wirklich egal, wenn alles dann aus ist. Der Sinn im Leben ist dann nur der Sinn, den wir uns selber geben. Aber das ist doch ziemlich fade und oberflächlich. Ich bin überzeugt, dass der Sinn von außen kommt, weil wir ewig lebende Menschen sind. Er hat diese Ewigkeit in uns gelegt. Wenn wir aber eben glauben, dass Gott der Unsichtbare sich geoffenbart hat. Er hat sich gezeigt. Wir können ihn sehen in seiner Schöpfung, in dem, was er gemacht hat. Oder eben in unserem Herzen, in unserem Gewissen. Diese Ewigkeit, die in uns gelegt, das ist eine Ahnung, dass da was mehr ist. Aber nicht nur da, sondern in seinem Wort ganz klar und deutlich. In Jesus Christus zeigt Gott, wer er ist. Wenn wir Jesus anschauen, ihn studieren, dann sehen wir ihn, Gottes Angesicht, wir erkennen, wer Gott ist. So hat sich Gott offenbart und uns gezeigt. Dann macht alles wirklich Sinn. Und es lohnt sich, dass wir uns auf den Tod vorbereiten. Wir alle, wir nehmen den Tod, wir haben, wir haben den Tod in der Tasche irgendwo, wir nehmen ihn mit, Ja, irgendwann ist es vorbei. Und es ist gut, wenn wir uns darauf vorbereiten. Die Bibel sagt, Herr, lehre uns Bedenken, dass das Leben ein Ende hat und dass wir dahin müssen. Was sagt eigentlich die Bibel über das Sterben? Wir lesen viel vom Totenreich und ich erwähnte schon im Alten Testament, da hatten sie andere Vorstellungen oder nicht nur andere, sondern eher ein bisschen so düstere Vorstellungen vom Tod und vom Totenreich. Da kommt dieses Wort auf Hebräisch Sheol vor und es wird un ungefähr 66 Mal im Alten Testament erwähnt, aber oft eben als Ort der Dunkelheit, der Finsternis, abgeschieden vom Leben, ein Ort, ein düsterer Ort, an den man eigentlich nicht hin möchte. Aber die Gläubigen, die wussten ja, irgendwann gibt es eine Auferstehung. Eine Auferstehung zum jüngsten Gericht. Das erzählt auch Martha, als Jesus kam, als Lazarus gestorben ist. Ja, wir wissen, dass er irgendwann einmal auferstehen wird. Aber der, die Zwischenzeit, da hatten sie noch keine wirkliche Hoffnung. Das zeigt, dass die Bibel auch eine sogenannte fortschreitende Offenbarung hat. Und Jesus uns glasklar zeigt, was wirklich nach dem Tod kommt. Und so haben wir dann im Neuen Testament, haben wir ja offensichtliche Worte und auch Geschichten von dem, was nach dem Tod kommt. Lest mal in Lukas Kapitel 16, die Geschichte vom reichen Mann, vom Lazarus. Deutliche Dinge, die Jesus erzählt, weil er es weiß, weil er vom Jenseits gekommen ist. Auf was warten wir Christen eigentlich? Wir, die wir an Gott, an Jesus glauben und ihm nachfolgen? Petrus, er sagt es. Und ich ich möchte es hier einblenden. Interessant fand ich heraus drei Verse, die dasselbe sagen. Eine, ein Vers aus dem Alten Testament, der andere aus, aus den Briefen. Petrus erweist auf diese Verheißung hin und dann Johannes. Wir lesen das mal zusammen. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir warten auf das. Welche Verheißung nämlich? Jesaja hat es gesagt. Und er sagt, denn siehe, ich will einen neuen Himmel, sagt Gott, ja, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und jetzt kommt diese Schau, die Johannes sieht, eine, eine Vision, die Johannes, diese Schau, er sieht es jetzt vor sich. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der, Erd, der, alte, der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Was steht da nochmal? Ein, eine neue Erde. Und ich weiß, es gibt so verschiedene Klischees und Gedanken von dem, wie der Himmel ist und sein soll, dass wir irgendwie auf Wolken irgendwo schweben ähm, und die ganze Zeit Harfe spielen und so weiter, ja. Erstens einmal ist das, sieht es ziemlich langweilig aus, zweitens ist es auch nicht biblisch und für die, die nicht singen können, ja, für die wäre es ziemlich, ziemlich schlecht, ja, in Ewigkeit nur, nur zu singen, ja. Das ist eine nicht biblische Vorstellung. Wir werden in dieser neuen Schöpfung bei Gott sein. Gott wird mit uns sein. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Wir können uns das nicht wirklich vorstellen. Aber es wird tatsächlich das ganze Leben voller Anbetung sein. Das heißt aber nicht, dass wir nur noch singen werden. Aber so wie hier auch als Christen. Wir sollen in unserem Leben, das ganze Leben soll Anbetung sein. Und das wird eine Fortsetzung, eine Vollendung finden in der Gegenwart des Herrn. Werden wir dort arbeiten? Manche meinen nur ausruhen und faulenzen, das ist auch ziemlich langweilig. ja? Wir werden auch Arbeit tun, aber diese Arbeit wird nicht im Schweiße deines Angesichtes sein, sondern es wird eine, eine mühevolle Arbeit sein. Es wird eine erfüllende, eine, eine kreative, da werden wir, denke ich, auch unsere Hobbys haben und Dinge bewerkstelligen und tun und Freude daran haben. Dass wir auch sogar hier auf dieser Erde auch tun können. Wir werden auch leiten, Städte, Gebiete, herrschen. Solche Dinge redet Jesus in, in seinen Gleichnissen. Die neue Erde, ich denke, wir werden die auch bewahren, so wie es sich Gott eigentlich gedacht hat, ganz am Anfang. Und da gehen wir zurück, wenn wir den Gedanken von Gott wissen wollen, wie hat sich Gott alles gedacht, lest mal das erste Kapitel und das zweite Kapitel von Genesis, von ersten Mose. Gott kommt zu uns auf diese neue Erde. Ich bin überzeugt, dass es auch Pflanzen haben wird. Gewässer, wir lesen davon in Offenbarung. Es gibt Zeiten, Bäume, die zwölfmal im Jahr Frucht tragen. Ich bin überzeugt, auch Tiere. Für mich gibt es bestimmt einen idyllischen Ort, irgendwo eine Blockhütte an einem See, ich weiß es nicht, ja. Manche haben die Vorstellung, es gibt nur diese goldene Gassen, wie wir gesungen haben, und durchscheinende Wände und so weiter. Das neue Jerusalem, diese goldene Stadt, wird uns so beschrieben. Wie viel da bildhaft ist, wie viel da wirklich wirklich gemeint ist, ich lasse es mal einfach dahingestellt. Aber diese Stadt kommt dann auf diese neue Erde runter, so als Hauptstadt, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Es ist interessant, dass Gott immer bei seinen Menschen bei seinem Volk wohnen wollte. Gehen wir doch zurück zu Eden. Wir lesen in den ersten zwei oder drei Kapitel von 1. Mose, Gott, er wandelte mit Adam und mit Eva. Er wandelte mit ihnen, er war bei ihnen, aber damals in diesem Zustand war der Mensch noch fähig, eben Gutes und Böses zu tun. Gott wollte keine Marionetten und er hat ihnen den Willen, den Freien, die Entscheidung gelassen, wollt ihr mir folgen. Wollt ihr bei mir wohnen oder wollt ihr euren, euren eigenen Weg gehen? Der Mensch hat sich leider für das Zweite entschieden. Und so leben wir in dieser Phase. Ja, dass wir alle haben dazu beigetragen, dass es viel Leid oder mehr oder weniger Leid in dieser Welt gibt. Aber Gott wollte immer bei seinem Volk wohnen. Denkt im Alten Testament an die Stiftshütte. Gott braucht doch kein Gebäude, aber trotzdem, er will unter seinem Volk wohnen. Seine Gegenwart, seine Herrlichkeit soll da sichtbar werden. Im Tempel, solche Bilder. Und dann in Jesus Christus, Johannes 1, Vers 14, da steht, und Gott wurde Mensch, wurde Fleisch. Er nahm Fleisch und Blut an und er wohnte unter uns, es steht eigentlich so, er zeltete unter uns. Gott will bei seinem Volk wohnen und in Jesus Christus sehen wir, wer Gott ist. Er kommt und wohnt, er will bei uns wohnen. Und Jesus, er sagt dann zu seinen Jüngern, ihr könnt es nachlesen Johannes Kapitel 14, mein Vater wird ihn lieben und wir werden, ja, der Vater und der Sohn, wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das ist genau das Bild von ähm, Offenbarung 21, das neue Jerusalem, es kommt runter auf diese neue Erde. Gott, er wohnt in Ewigkeit bei uns. Eigentlich interessant, ich dachte immer, ich gehe dann zu Gott und bin dann bei ihm. Aber nein, er kommt zu uns auf diese neue Erde, weil er mit uns sein will. Und wir werden seine Gegenwart in Ewigkeit genießen. In diesem Buch, das ich erwähnte, fand ich interessant. Er hat nachgeforschte Autor, wie haben eigentlich die ersten Christen sich den Himmel vorgestellt. Er fand dann Hinweise in den römischen Katakomben, in denen viele Christen, die als Märtyrer ums Leben kamen, dort begraben sind, fand er Inschriften. Fand ich spannend. Grabstätte mit folgenden Inschriften. In Christus ist Alexander nicht tot, sondern lebt. Sein Körper ist da, aber er lebt. Ja. Er ist von uns gegangen. Oder einer, der bei Gott lebt. Oder er wurde in seine ewige Heimat aufgenommen. Und ein Historiker aus dieser Zeit, er beschreibt, viele Bilder an den Wänden der Katakomben stellen den Himmel mit herrlichen Landschaften, spielenden Kindern und fröhlich feiernden Menschen an festlich gedeckten Tischen dar. Das war ihre Vorstellung vom Himmel. Ein schöner Ort. Es das nur irgendwie eine menschliche Vorstellung. Und dann im Jahr 125 nach Christus schrieb ein Grieche namens Aristides einem Freund, über das Christentum und erklärte, warum diese neue Religion so erfolgreich sei. Und er schreibt folgendes, wenn einer von diesen Christen ein rechtschaffender Mann die Welt verlässt, freuen sie sich und danken Gott. Ja, selbst im Leid, selbst im Schmerz. Und er schreibt weiter, dann begleiten sie seinen Körper mit Liedern und Dankgebeten, als ob er sich auf die Reise zu einem anderen Ort ganz in der Nähe aufmachen würde. Finde ich ein schöner Gedanke. Eben wie Menschen, die Hoffnung haben. Paulus sagt, tröstet euch mit diesen Worten, nicht wie solche, die eben keine Hoffnung haben. Ja, wir dürfen trauern. Wir dürfen den Schmerz auch spüren von Verwandten, von Freunden, die von uns gehen. Aber trotzdem in, diesem, in dieser Hoffnung, wir werden sie wiedersehen. Welch eine Zuversicht haben wir. Ich denke, diese Sichtweise der Urchristen klingen für uns heute vielleicht ein bisschen fremd, aber trotzdem, sie wurzeln in der Heiligen Schrift. Paulus beschreibt es so in Philipper Kapitel 1, denn Christus ist mein Leben. Aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein, eben diese Sehnsucht nach dem Himmel. Ich sehne mich danach, zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Aber er wählt nicht den Freitod, nein, absolut nicht, er weiß, ich bin noch hier, um Gott zu dienen, um um ein Segen zu sein. Aber ich freue mich auf diesen Ort, ich freue mich auf Jesus Vielleicht kennt ihr das Lied, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterbe, sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Jesus, er sagte zu den Jüngern in Johannes 14, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wir als Menschen, wir leiden an einer tödlichen Krankheit. Die heißt Sterblichkeit. Und das haben die Menschen noch nicht überwunden. Sie versuchen es. Sie forschen. Menschen, die wollen sich einfrieren lassen, das tun manche tatsächlich, ja. Ich habe nachgelesen, in den USA und in Russland, da gibt es so Gebäude, so Räume, die sind dann gefroren und da kommen die Menschen Kurz oder bei dem Tod wird ihnen das Blut entzogen und da kommt eine andere Flüssigkeit rein und dann werden sie mit dem Kopf nach unten dort reingehängt in diese Aggregat. Äh, in, die, in, in diese Geräte und sie glauben oder hoffen, dass vielleicht in 200, 500 Jahren ist die Wissenschaft so weit, dass sie dann wieder aufgetaut werden und dann wieder weiterleben. Hoffnung auf ewiges Leben, ja, das sind die Menschen drin. Ich kann euch sagen, ich möchte eigentlich nach 200 Jahren nicht mehr hier weiterleben, und ich bin dankbar, dass ich eine andere Hoffnung und Zuversicht habe. David sagte eben, Herr, erinnere mich daran, wie kurz mein Leben ist und dass meine Tage gezählt sind, damit ich erkenne, wie vergänglich mein Leben ist. Mein Leben wird nicht länger als die Breite meiner Hand und ist vor dir nur wie ein Augenblick, wie ein Hauch ist jeder Mensch. Erkennen mir das immer wieder? Und es ist gut, wenn wir solche Botschaften, auch wenn wir in der Bibel lesen, immer wieder erkennen, wir sind endliche Menschen, die gehen müssen. Dieses Anliegen hatte auch ein Australier, den nannte man dann Mr. Eternity, vielleicht habt ihr schon von ihm gehört. Er wuchs sehr arm auf, als Jugendlicher war er schon bald mal Alkoholiker, seine Schwestern verdienten ihr Geld in Bordellen, keine gute Voraussetzung, um ja, im Leben klarzukommen. Und er erlebte eine Umkehr. Er hat Jesus erlebt. Und Jesus veränderte sein Leben so radikal, er wurde frei vom Alkohol. Und er, wollte, er war ziemlich ungebildet. Und er wollte irgendetwas tun, um Menschen auf die Ewigkeit hinzuweisen. Und da hat er ab 1930 30 Jahre lang stand er täglich um 4 Uhr auf, ob er es jeden Tag gemacht hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, um 4 Uhr morgens ist er aufgestanden, hat Kreide genommen und hat überall in Sydney, in der Stadt, hat er das Wort Eternity, Ewigkeit, hingeschrieben. Auf dem Gehweg, auf Mauern. Man sagt, circa 500.000 Mal hat er dieses Wort hingeschrieben in diesen 30 Jahren. Und es wurde ein Markenzeichen von der Stadt Sydney. So dass man das Wort an der Wende des Jahrtausends, 99 zu 2000, hat man das auf der Sydney Harbour Bridge, ihr seht es auf dem Bild, hat man dann dieses Wort Eternity geschrieben, ein Markenzeichen für Sydney. Erkennen das die Menschen? Es gibt Berichte, ja, wo Menschen wirklich aufmerksam geworden sind, zum Nachdenken gekommen sind. Der Himmel und die Ewigkeit werden zeigen, welchen Einfluss das hatte auf Menschen. Ewigkeit, Eternity. Erkennen wir das? Das ist eigentlich das Evangelium. Das Evangelium, Gott will uns bei sich haben. Er ist absolut gerecht, ja, und müsste uns bestrafen, doch er nimmt unsere Schuld auf sich, damit wir können leben, ewiglich. Das ist die Botschaft, die Gott uns gibt. Und wir, wir können uns dafür entscheiden, ja. Bei Gott, wer möchte das nicht? Tröstet euch mit diesen Worten. Weckt immer wieder dieses Sehen zu nach dem Himmel, dieses Ufer zu sehen und, Sehen wir das Ufer, ja? Wir sind bald dort. Zeigen wir dieses Ufer uns oder einander immer wieder. So wie diese Florence Chadwick, 1952 ist sie von der Insel Santa Catalina in Kalifornien in den Pazifischen Ozean gestiegen und sie wollte hinüberschwimmen zum Festland. Sie hatte schon mal den Ärmelkanal zweimal durchschwommen. Und jetzt, an diesem Tag, wollte sie noch weiter schwimmen. Es war sehr neblig, kalt, trübe. Und sie schwamm schon 15 Stunden lang und sie konnte nicht mehr. Und das Boot, wo ihre Mutter drauf war, hat ihr, oder die, die, die Mutter hat ihr zugesprochen und versucht zu ermutigen, halte durch, mach weiter, du bist, du bist bald da. Sie konnte aber nicht mehr. Und ganz erschöpft hat sie gebeten, dass sie sie aus dem Wasser holen. Und dann, als sie auf dem Boot war, sah sie dann das Ufer. Und wisst ihr, was sie dann gesagt hat? Alles, was ich sehen konnte, war der Nebel. Ich glaube, wenn ich das Ufer gesehen hätte, hätte ich es geschafft. Sehen wir das Ufer? Zeigen wir einander immer wieder dieses Ufer? So tröstet euch nun mit diesen Worten. Ja, wir werden es schaffen. Auch wenn wir in diesem Nebel sind, in diesem Leben und alle Herausforderungen in, in verschiedenen Situationen, wo wir drin, sehen, äh, drin, drin stehen, zeigen wir einander dieses Ufer immer wieder. Wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Wir dürfen darauf hoffen und glauben. Und dieser Trost gibt uns auch neuen, neue Tatkraft, dass wir nicht einfach nur warten, sondern wir sind hier, um einen Unterschied zu machen. Wenn wir eben erschöpft sind und nicht, nicht wissen, wie es weitergeht, dann haben wir diesen Trost in seinem Wort auch in unserer Zeit, wo so viel geschieht, Erdbeben, Kriege, Seuchen, Virus, und so weiter, Ungerechtigkeit um uns herum. verfolgte Christen, sie sehnen sich nach dieser Ewigkeit, dass Jesus wiederkommt, weil sie das wirklich hautnah erleben, so schwere Zeiten. Die Heimat, diese, diese, dieses Ufer oder dieser Ort wird uns in der Bibel beschrieben als Wohnung der Erlösten. Wir haben es gelesen, wo kein Leid, kein Schmerz, wo alle Tränen von unseren Augen abgewischt wird, deren Namen im Lebensbuch steht. Dort ist unser Bürgerrecht, unser Schatz, unser Lohn, das Erbe. Es ist ein Ort der Herrlichkeit, das Leben, der Dienst vor Gott, Anbetung, Herrlichkeit, die niemals enden wird. Ein Ort für das menschliche Denken nicht fassbar. So beschreibt uns die Bibel diesen Ort wo wir bei Gott sind. Paulus, er beschreibt es in 1. Korinther 2, er sagt, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Was soll das in uns bewirken? Welche Antwort geben wir zu dem, was uns Gott hier vorlegt? Ich denke erstens einmal, dass wir umkehren wenn wir nicht auf diesem Weg sind zu diesem Ort. Jesus beschreibt es ganz einfach in Matthäus 7. Wir sind alle auf dem breiten Weg, der zur Verdammnis führt, zur Hölle führt. Aber es gibt einen Weg, einen Ort, wo wir hin können, wo wir Lasten ablegen können, unsere Schuld ablegen können bei dem, der unsere Schuld getragen hat. Und da treten wir ein in, in diese enge Pforte, auf den schmalen Weg wenn wir an Jesus glauben und ihn nachfolgen. Das ist erstens. Aber zweitens, es hilft uns oder bewirkt in uns, dass wir nicht so irdisch behaftet sind. Und ich denke, wir als glaubende Menschen sind auch immer wieder geneigt, so irdisch behaftet zu sein. Ja, wir leben in beiden Beinen dieser Welt und wir müssen hier leben, klar. Aber irgendwo sollte der Verstand oder die Gedanken schon irgendwo auch im Himmel sein. Ich weiß noch, als Jugendliche, junge Erwachsene sind wir in unserem alten kleinen Auto gefahren und, und da haben wir diese Mordskerrer, diese, diese Bonzerkerrer immer wieder gesehen, ähm, Ferrari oder irgendwelche coole Autos, sehr teure Autos. Und dann haben wir einander immer wieder mal ermutigt und gesagt, ja, das verbrennt auch mal. Es ja. hört sich jetzt ein bisschen makaber oder zynisch an. aber Und ja, wir dürfen uns und können uns auch freuen an Dingen, die wir, ja, geschenkt bekommen haben in dieser Welt. Absolut, eine schöne Wohnung und so. Ist alles völlig gut, ja. Aber immer wieder daran denken, da, wo die Motten und Rost das Zeug frisst. Es wird alles alt. Wir schmeißen es irgendwann wieder weg. Aber wir haben einen Ort, wo wir hingehen. Eine herrliche Ewigkeit. Und Paulus, er sagt in Kolosser 3, an uns glaubende Menschen sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Eternity, Ewigkeit, ja. Jonathan Edwards war ein Erweckungsprediger. Er hat gebetet, Herr, schreibe Ewigkeit auf meine Augapfel. Das bedeutet, wenn ich Dinge sehe, dann sehe ich es durch die Brille der Ewigkeit. Wenn ich meine Schmerzen sehe, ich sehe es durch die Brille der Ewigkeit. Mein Geld, Ewigkeit. Menschen, ewige Seelen. Ich glaube, das rückt manche Dinge auch zurück in unseren Prioritäten im Leben. Machen wir uns das bewusst, dass der Himmel unser Zuhause ist. Ich möchte schließen mit einem nächsten Zitat von C.S. Lewis, der so diese Szenen ausdrückt. Ich muss in mir die Sehnsucht eben nach dem Himmel, die Sehnsucht nach meinem wahren Heimatland, dass ich ernst dass ich erst nach meinem Tod finden werde, lebendig erhalten. Ich darf nicht zulassen, dass diese Sehnsucht zugeschneit wird oder in Vergessenheit gerät. Das höchste Ziel meines Lebens muss sein, nach diesem anderen Land zu streben und anderen zu helfen, auch diesen Weg einzuschlagen. Zitat Ende. Ich denke, das drückt aus, was wir als glaubende Menschen auch empfinden und immer wieder neu wecken müssen in uns. Und ihr kennt vielleicht auch den Prediger Moody, er sagt, bald werdet ihr in der Zeitung lesen, dass ich tot bin. Glaubt keine Sekunde daran. Ich werde lebendiger sein als je zuvor. Und dann bei seinem Sterbebett sagt er so seine letzten Worte. Er sagt, die Erde weicht zurück, der Himmel öffnet sich vor mir. Hatte auch eine Sicht ins Jenseits? Sterben ist nicht wirklich das Abenteuer, sondern der Tod ist nur die Tür zum ewigen Leben. Und das Abenteuer beginnt erst nach dem Tod, das Leben in der Gegenwart von Jesus Christus, das schon hier angefangen hat. Ja. In diesem Leben, wo wir schon Herrlichkeit erleben können mit unserem Herrn, wenn wir mit ihm verbunden sind und ihn lieben. Kurz bevor Dietrich Bonhoeffer von den Nazis erhängt wurde, sagte ein, er wurde abgeführt und ein, ein Mithäftling sagte zu ihm, oh, jetzt ist das Ende. Er wusste, wo es hingeht. Bonhoeffer, er betete noch zum Schluss. Das Ende ist da für mich der Beginn des Lebens. Diese Hoffnung kann Gott uns geben. Sein Vertrauen auf Gottes Versprechen half ihm im Angesicht des Todes. Und das gibt uns eine feste Zuversicht. Und das wünsche ich uns allen. Wir wollen noch kurz beten. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns aufzeigst, was nach dem Tod kommt. Und wir das in deinem Wort lesen können. Danke, dass wir nicht Menschen sind, die ohne Hoffnung sind, sondern dass wir wissen können, wo es hingeht. Dass wir auch wissen können, wo wir mit unserer Schuldfrage, mit unserer Vergangenheit hin können. Dass Jesus uns diese Schuld abgenommen hast und wir in dir Vergebung haben neues Leben haben, du hast uns ein neues Herz, einen neuen Geist gegeben und eben das ewige Leben und wir freuen uns auf dich, wir freuen uns auf diese Herrlichkeit und wir wollen neu angesteckt und andere auch anstecken, dass wir ein Ziel haben und dass auch die Prioritäten in unserem Leben auch so eingerichtet sind, dass wir hier leben zwar, aber dass wir trotzdem ein, ein Ziel haben vor uns. Danke, dass du uns immer wieder neu den Glauben stärkst und auch mit uns in diese neue Woche gehst. Du bist unsere Zuversicht, unsere Stärke, gibst uns immer wieder Mut. Wir bitten um deinen Segen. Amen.